0: Hoy tenemos un mensaje especial preparado. Eh, parecía como, una, eh, eh, como un cálculo matemático, si lo viste en redes, pero el mensaje de hoy que tenemos eh, va a estar bien chévere, va a estar interesante. Por favor te pido que abras tu corazón, que estés muy atento a lo que Dios está por comunicarnos la noche de hoy. Y para dar inicio, quiero leerte aquí rápidamente. Unos versículos que podemos encontrar en Mateo 18. Eh, si tienes tu Biblia física, eh, ábrela. Si la tienes digital, ve abriendo ya el app eh, que más te guste, que más utilice. A mí me gusta el de Youversion. No, 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 es, no es publicidad pagada, pero no importa. El de Youversion está bien chévere. Ese es el suelo utilizar. Así que vamos entonces a entrar en materia. Mateo 18, versos del 21 al 22. Dice de la siguiente manera Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús Sino setenta veces siete Setenta veces siete Como te habrás dado cuenta el mensaje de hoy lo hemos titulado así 70 por 7, 70 veces 7 ¿Qué tal si oramos para comenzar? Voy bueno, a necesitar mucha oración hoy Así que vamos a iniciar entonces orando Para eh, empezar a compartir el mensaje de esta noche Te invito a que ores conmigo Padre, gracias te damos por esta oportunidad Por este tiempo, por el aliento de vida que nos has dado. Dado el día de hoy este domingo señor te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy no solamente repose en nuestra mente sino también en nuestros corazones señor que seamos transformados a través de la luz de tu palabra y que sigamos avanzando en el propósito de Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros gracias te damos en el nombre de Jesús y todos dicen Amén, muy bien Bueno, eh, voy a hablarles un poquito de contexto acerca de ese pasaje que acabamos de leer a su momento eh, Esa interacción que está teniendo Jesús con Pedro ocurre justo eh, en el tercer año de ministerio de Jesús si eh, no sabías el ministerio fuerte de Jesús se desarrolló en el transcurso de tres años Cuando ya eh, él fue eh, bautizado por Juan el Bautista, buscó a sus discípulos y demás Ahí comienza el recorrido del ministerio de Jesús y entonces el tercer año del ministerio de Jesús es un año en el que muchos milagros y prodigios y cosas veía la gente que les reventaba la cabeza entonces está Jesús con sus discípulos en este momento en donde era como su centro de operaciones Era como la base misionera que él tenía en Galilea Que después de allí es que viajaban al resto de ciudades esa ciudad se llamaba Capernaum Se encontraron en Capernaum Entonces ellos venían justito de haber eh, eh, vivido un viaje eh, misionero por toda eh, Galilea y los alrededores Entonces Jesús en esos momentos, Él estaba preparando a sus discípulos para lo que sería eh, el fin de, de su vida aquí en la tierra. Los estaba preparando para que ya eh, as, asumieran y asimilaran que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Así que ahí es donde comienza Jesús a hablarle a sus discípulos bastante de esto. Y entonces ocurre una interacción justito antes que los discípulos comienzan a... Eh, y discutir, hablar entre ellos y le preguntan a Jesús que quién es el más importante en el reino de los cielos Y Jesús les comparte en ese momento varias lecciones de cómo debía ser esta dinámica entre nosotros mismos Entre los creyentes, entre los seguidores de Jesús y justo después de eso es que viene esta pregunta de parte de Pedro, donde se acerca a Jesús y le pregunta, eh, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Luego Pedro, a, aquí te voy a leer rapidito para volver a, a, a caer en el versículo, Mateo 18, 21, 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Quiero llevar un poquito de contexto a ese pedazo Recordemos que había ciertas leyes y normas de eh, la sociedad judía en ese entonces Que establecía este, estos, estos lineamientos Y entonces es, es por eso que él le pregunta a Jesús ¿Cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le, dice, eh, le respondió no siete veces Respondió Jesús sino setenta veces siete y seguido de eso, seguido de esa respuesta que le da Jesús Entonces comienza a enseñar a través de una parábola Esta parábola es la que conocemos como la parábola del deudor que no perdona La parábola del deudor que no perdona Vamos a ir desarrollándola poco a poco y vamos a ir encontrando eh, una cierta, ciertas llaves y ciertas cositas interesantes de esta parábola eh, comenzamos a leer entonces en Mateo 18 Versos del 23 al 26 Vamos a estar leyendo esto Dicen las escrituras Por lo tanto el reino del cielo Se puede comparar a un rey Que decidió poner al día las cuentas Con los siervos que le habían pedido Prestado dinero En el proceso le trajeron A uno de sus deudores Que le debía Millones de monedas De plata, quédate con eso Uno de esos deudores Le debía millones De monedas de plata No podía pagar Así que su amo ordenó Que lo vendieran Junto con su esposa Sus hijos y todo lo que poseía Para pagar la deuda El hombre cayó de rodillas Ante su amo y le suplicó Por favor Denme paciencia y te lo pago todo Vamos a analizarlo un poquito Voy a parar ahí un momento para que analicemos lo siguiente Mira eh, esto, esto, esto me causó, causó mucho gracia cuando lo estaba preparando el mensaje Porque me quedé guau, wow, ya llevamos dos semanas En lo que aquí no solamente estamos este, viendo Biblia, Palabra de Dios Sino que también aquí en Lighthouse también estudiamos economía Así que cualquier cosita, ustedes dicen no, no, no El pastor no nos enseña solamente de, de la Palabra de Dios Aquí también aprendemos economía, macroeconomía, eh, no sé, no sé, no mentiras no le digan eso <ríe> Bueno vamos a analizar entonces esta deuda 1 La primera deuda que tenía eh, este siervo este con el rey Decía que él debía un millón de monedas de plata Un millón de monedas de plata equivalía a 150 mil días de trabajo Pagado con salario mínimo Estos datos que yo te estoy colocando aquí Es transportando lo que era el valor De esas monedas a lo que fuese traducido El día de hoy Así que le debía a su amo 150 mil días de trabajo De salario mínimo En otras palabras 412 años de trabajo 412 años de trabajo y aquí es donde viene eh, no, 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 lo, no lo pongas todavía, espérate Echo para atrás, caramba Aquí es donde viene Una pregunta Que teólogos Que estudiosos Que maestros eh, eh, Personas mucho, mucho, mucho más elevadas e, e inteligentes que yo Se han estado haciendo durante siglos Durante, durante siglos Y la pregunta eh, tan profunda Es la siguiente ¿Cómo alguien puede endeudarse tanto? ¿Cómo alguien puede endeudarse tanto? Y especialmente en ese entonces Yo me puedo a pensar Dios mío, ¿será que, que, que este siervo, no sé Se compró un burrito de oro O, o, o algo así o, o Dios mío, tenía qué sé yo un, un, un carruaje eléctrico aunque bueno en ese entonces de, de seguro no existían los carruajes eléctricos pero qué, qué, qué tuvo que haberse comprado a esa persona y, y haber malgastado de tal manera para poder acumular una deuda de equivalente a 412 años de trabajo 412 años de trabajo tuvo que ha sido un, una persona Dios mío a lo mejor así como que muy ostentosa No sé si, si, se, si se compraba este, sus, qué sé yo, sus, sus sandalias GCs. En ese entonces no creo que, <ríe> que hubiera eso Pero bueno, a lo mejor gastó de una manera ridícula pues Y acumuló esa deuda Entonces, seguimos viendo lo que viene en Mateo 18, versos del 27 al 30 Dice de la siguiente manera Entonces el amo sintió mucha lástima por él Y lo liberó y le perdonó la deuda Pero, ojo, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey Fue a buscar a un compañero también siervo O sea, muy claro en esto que ambos también eran siervos del rey Ahí no había ninguna diferencia de... de eh, de posición o de lo que sea no existía eso que le debía unos pocos miles de monedas de plata recuerda ese, ese número en tu cabeza unos pocos miles entonces lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo ten paciencia conmigo yo te pagaré le suplicó pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión Hasta que pagara toda la deuda Wow Vamos a analizar este también La deuda número dos La deuda número dos es Vamos a redondearle, y digamos que fueron mil monedas de plata Porque decía que a, a, aquí decía algunos eh, Pocos miles de monedas de plata O sea que era un poco menos de mil entonces, mil monedas de plata equivalían a 100 días de trabajo. 100 días de trabajo de salario mínimo, que era 3 meses y medio de salario mínimo. Ojo, comparemos. El otro debía 412 años. Años. Y este debía 3 meses y medio. <ríe> ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahí, 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 no sé tú, no sé tú, pero lo primero que brota en mi corazón Cuando estoy viendo una situación como esa eh, A lo mejor no te pasa a ti, a lo mejor tú eres más santo que yo Pero a mí sí me dio como una rabia, un enojo Yo dije que este tipo es un desgraciado Como, ey, el otro nada más le estaba debiendo tres meses y medio Y, ey, lo agarró por el cuello, lo metió en la cárcel y dije, hasta que, hasta que me pagues lo que dicho o se pasó está como raro, ¿para qué lo va a meter en la, en la cárcel? ¿Cómo le va a pagar? Bueno, 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 si fuese en Panamá hay sus formas, ¿no? <ríe> Ey, aquí un cuento muy rápido Yo tenía yo tenía una temporada yo tenía una temporada en la que sin mentirle todas las semanas recibía de esas llamaditas Que te dicen de que son de, 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 de la telefonía de Tigo, que no sé qué, de que si le metes una tarjeta, que no sé qué cosa Oye, 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 la cosa está de que, de que en, una, en una de esas vueltas, ya yo me las sabía todas esas. Y yo agarré al, al muchacho que me llamaba y le dije, ah, no, sí, mira, mira, antes que, antes que continuemos, quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. ¡Pap! Me cerró el teléfono una vez. Ahí sí no le gustó, ahí después ahí no me volvió a llamar. Pero bueno, mira, son, son, son esas cosas extrañas, esas, esas incongruencias que me vienen a la cabeza cuando veo una situación como esa. O sea, el primer tipo ruega que le den un poquito más de tiempo, le ruega al rey, dame un poquito más de tiempo para pagarte la deuda. Amigo, debes 412 años de trabajo. No va a ser un poquito de tiempo. <ríe> ¿Cómo vas a pagar 412 años? años con un poquito de tiempo o sea no tiene sentido y el segundo, el segundo de, de estos tipos deberá ponerle un nombre al primero y al segundo eh, a ver el primero se llama eh, ¿cómo? <ríe> El primero se llama. Chulata, es que no quiero decir un nombre, después que haya la peste, el pastor la tiene conmigo, Como me está poniendo aquí? Es que como el primer deudor. Bueno, no importa, digamos el primer tipo y el segundo tipo. Ya, listo. Listo, no quiero a nadie ofendido. Especialmente por el tema que estamos hablando hoy. Ok. El segundo tipo debía unos pocos de miles. Eh, que de seguro, o sea, si estás debiendo tres meses y medio, de seguro eh, te planificabas, qué sé yo. Eh, ya no ibas tanto al, al Al McDonald's de Capernaum No no creo que había McDonald's allá Pero o sea te planificabas pues Te planificabas y a lo mejor tres meses y medio Lo llegabas a solventar O sea en realidad sí era más realista Decir dame un poquito de tiempo sí, te lo, sí, sí lo llevo a pagar Pero ocurre esa incongruencia que les digo De que el tipo viene y dice no 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 no, Estoy harto te vas para la cárcel A ver cómo me pagas ahí dentro de la cárcel Ahí sí estaba difícil porque ahí sí no, no, no tenían esa la modalidad del, del, de, de la llamada, de la recarga, esa cosa Uy, Ahí sí estaba más complicadito Pero bueno, sigamos viendo la historia Vemos en Mateo 18, versos del 31 al 35 lo siguiente Cuando alguno de los otros siervos vieron eso Se disgustaron o sea las personas que rodeaban esta situación estaban presenciando la injusticia que estaba sucediendo Se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo Siervo malvado te perdoné esa tremenda deuda porque me, porque me lo rogaste no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda y este es el versículo que trae cierto peso en nuestro corazón esta noche y es lo siguiente eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esto se lo dice Jesús a sus discípulos. Uy, qué tema más duro de hablar hoy. Dios, ayúdame. Aquí vienen ciertas preguntas a mi corazón. ¿Será que Dios... Castiga si uno no perdona Como así, ¿Cómo así O sea Dios nos castiga si no perdonamos Eso está un poco raro ¿verdad? Eso está un poco extraño porque Entonces eso quiere decir De que número uno El amor de Dios No es un amor sin condiciones eso quiere decir que el amor de Dios, bueno, para que Dios me ame tengo que ser así. O sea, es algo condicionado. Y lo segundo es que, ah, bueno, entonces Dios exige que yo sea compasivo con otros, pero él no tiene compasión conmigo. Qué raro esto. Qué raro esto, ¿verdad? Ahora, si eso lo interpretásemos de esa manera, así tal cual, tuviéramos A lo mejor un, un retrato Una imagen muy extraña de Dios Y aquí viene la clave de todo esto Tenemos que aprender primero que todo A cómo leer una parábola Cómo se lee una parábola Y sí de este momento en adelante Va a ser una así una masterclass De cómo leer una parábola Cómo interpretar una parábola Entonces te lo pongo así ¿Qué es una parábola? Una parábola De, la, de o sea, la, la manera más sencilla De poderla explicar Es que una parábola Es como una analogía hoy en día no solemos usar la palabra parábola pero hoy en día solemos escuchar más esta palabra analogía y qué es una analogía una analogía no es más que la comparación o sea buscar una relación entre dos cosas totalmente distintas pero que una ayuda a explicar la otra eso es una analogía y ahora cuál es la clave de poder interpretar esta analogía es hacerte Las siguientes preguntas la primera sería cuál es el punto principal y qué es lo que está tratando de enseñarnos para poder entender una parábola es necesario plantearnos en la mente ok qué es lo que esto intenta enseñarnos y como sabes toda historia eh, tiene este, dos elementos dos elementos que la conforman toda historia lo primero sería el soporte que en este caso serían los personajes y lo segundo sería el punto o sea la finalidad de aquella historia y, y sabes muy muy similar también es si lo comparamos con la estructura de lo que sería un chiste a cuánto le gustan los chistes? Ay Dios mío, aquí hay mucha gente santa que no le gusta reírse <risa> Muy bien, muy bien <risa> Bueno, sería muy, muy, o sea, muy comparado a lo que sería un chiste O sea, un chiste que tiene, igual que la historia Tiene el soporte, que serían los personajes Y en sí, el chiste pues, que sería el remate del chiste O sea, de la manera como tú configuras un chiste eh, Tú primero... Eh, Das este, la entrada de los personajes Los colocas en una situación Y para que dé risa Tiene que tener entonces el remate Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en esta comparación? Que hay muchas veces que parábolas eh, Terminan siendo muy similar a lo que es un chiste ¿Sabes por qué? Porque en los chistes Si no lo captas, no te vas a reír Y en las parábolas Si no la captas, no te va a enseñar es, es, es Ay Dios mío Yo estaba pensando Es que Ay voy a darles un ejemplo De un chiste Pero yo soy malísimo Para contar chistes Porque cuando voy Nada más por la primera línea Ya me estoy riendo Y y, y yo dije: Bueno, voy a contarles un chiste así, como bien infantil, como bien, como bien de niños, pero qué va, de esos. Aquí, aquí terminan enfunándome y cancelándome, sí. De repente tiro uno de esos así, pero bueno. Ustedes, ustedes saben lo que es la situación. Cuando de repente alguien te quiere contar un chiste y te lo explica desde un comienzo, igual tampoco no te vas a reír. ¿Verdad? ¡Wow! Se rieron con eso, Dios mío. Le hubiera contado el chiste. Hubiera estado bueno contarles el chiste. ¡Ja, <risa> Y que pastor nos estamos riendo para pa, pa no perder su amistad Pero bueno como les decía Parábolas tienen, tienen, o sea, tienen un, una similitud con lo que es un chiste Y entonces tomemos ahora por un momento aquella línea Que dice eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes Aquí, aquí va la pregunta Aquí va la pregunta ¿Concuerda? Esto con lo que Jesús Ha estado predicando sobre Dios Y sobre el reino de Dios Durante su ministerio O sea acordémonos de ciertas cosas Jesús nos enseñaba que Dios es un padre Amoroso, Dios Es un, eh, es, es comparado con, 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 con aquel que es un buen pastor Que deja las 99 por buscar a la una que se perdió Es también comparado como la ama de casa Que levanta y que mueve todos los muebles en la casa Para buscar aquella moneda perdida Y cuando la encuentra celebra con sus vecinos que la encontró Y también es comparado como aquel padre que su hijo, después de, haber, de haberse ido de casa y haber malgastado toda su herencia, regresa y el padre, en vez de recibirlo con preguntas, con regaños, decirle dónde rayos tú estabas, qué hiciste con tu vida, simplemente lo recibe con un abrazo y le da su bienvenida de vuelta a casa. Esas parábolas que te acabo de mencionar son las que son llamadas las parábolas de la misericordia, o sea, Jesús... Durante su ministerio le enseñó a sus discípulos que Dios Padre es un Padre misericordioso En otras palabras no suena para nada como un Papa hipócrita, injusto que le vale con, con tu futuro, con tu vida No, no suena para nada como eso Entonces podemos analizar lo siguiente esta parábola El soporte de esta parábola Sería en tal caso el Rey El Rey Y su punto Lo que nos quiere enseñar esta parábola Es que no seamos Como el primer tipo de la historia Que no seamos como Él Ojo Jesús sabe con quienes estaba hablando él en ese entonces Él estaba hablando con personas que estaban acostumbradas Acostumbradas a autoridades crueles Estamos hablando del pueblo de Israel que estaba súper acostumbrado A haber pasado eh, este, por ejemplo el, 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 el yugo de Nabucodonosor O sea de, de, de todas estas naciones de Babilonia, de Egipto y todo esto O sea Puro, puros eh, mandatarios que eran crueles que eran malévolos o sea eran personas que estaban eh, que ya habían pasado por esas situaciones entonces eh, incluso incluso había una parábola que jesús llega a a, a utilizar en algún momento para explicar esto Que es la parábola del juez y la viuda Que vemos por ejemplo un juez al cual llega donde él Una viuda que iba día tras día, tras día, tras día Pidiéndole que le hiciesen justicia a ella Por el mal que ella estaba sufriendo, que estaba viviendo Y día tras día volvía donde el juez, volvía donde el juez Volvía donde el juez, hasta que llega un punto Donde el juez se cansa, se aburre y dice Ey, ¿sabes qué? Te voy a hacer justicia no porque quiero Sino porque ya me tienes aburrido Y lo que nos enseña Jesús con eso Es que si un juez Injusto Malévolo eh, Sin corazón Es capaz de hacer justicia cuánto más Dios cuánto más nuestro Padre Que está en los cielos Que nos ama con amor Profundo y real Entonces aquí es donde viene la clave para entender esto para entender lo que es en sí el perdón y más que nada la falta de perdón la falta del perdón mira cuando Dios trae justicia cuando Dios trae justicia lo hace de manera orgánica no de manera legal voy a explicártelo cuando Dios trae justicia lo hace de manera orgánica, no de manera legal Aquí está la, el análisis, la comparación ¿Cuál sería la manera legal? Digamos de que fulanito eh, se roba un carro <ríe> Esto escaló rápido Fulanito se roba un carro ¿Y qué, qué sucede? O sea, lo, lo, lo encuentra la policía y ¡Pam! lo mete en, 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 en la cárcel 20 años de cárcel no, 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 no sé cuántos son 20 años de cárcel entonces eso qué sería eso sería justicia legal o sea a través de un sistema de, de, de leyes y de normas está dictaminado que un juez que a pesar de que no tiene relación contigo que no te conoce de manera personal él puede bien dictar un, eh, una sentencia en base a la falta que has cometido entonces es una justicia legal. Sin embargo, lo que sería una justicia orgánica sería lo siguiente. Digamos que fulanito bebe una botella de seco a diario por 40 años de su vida. ¿Qué le va a pasar? Cirrosis. Eso es justicia orgánica. Son, son, son cosas que a través de ya... La, el, el sistema establecido Del diseño de Dios De la creación si, comienza, si empiezas a violar Aquellas limitantes Que Dios nos ha puesto a nosotros Como humanidad, como creación ¿Qué es lo que te va a suceder? Te va a suceder la consecuencia de tu pecado Entonces Pecado Por naturaleza Es autodestructivo El pecado por naturaleza Es autodestructivo Autodestructivo, y aquí tenemos que tener presente lo siguiente: que el juicio de Dios en esta parábola que acabamos de ver no es que no es que, no es que Dios te castiga y te maltrata y te eh, mete eh, en, una, en una cárcel por tu falta de perdón, no, sino que Dios te entrega a la consecuencia de la falta de perdón. ¿Por qué? Dios no nos echa a la cárcel, pero sí nos ve con dolor mientras nos encerramos solos tras las rejas. Lo repito nuevamente, Dios no nos echa a la cárcel, agregaría ahí del resentimiento, pero sí nos ve con dolor mientras nos encerramos solos tras las rejas. Porque sí, la falta de perdón tiene muchas Consecuencias y voy a empezar a Nada más decirte unas aquí rapidito eh, Espiritualmente la falta de perdón Es un cáncer para el alma Para tus emociones, lo segundo es que El resentimiento Enferma el cuerpo, o sea te enferma De una manera física Tangible de lo que tú puedes darte cuenta Y eso no lo dicen solamente eh, eh, Teólogos y estudiosos de la palabra Sino que por ejemplo hay un Y lo puedes buscar en Google con calma, hay eh, un artículo del instituto John Hopkins de medicina que dice lo siguiente El enojo eh, fuerza a la persona a estar en un estado constante de alerta O sea en un estado constante de pelea o huye O sea constantemente en alerta Acelera el ritmo cardíaco y sube la presión arterial y daña el sistema inmune La falta de perdón nos puede enfermar de manera física en nuestro cuerpo ¿Por qué? Porque también trae depresión, diabetes, problemas cardíacos, o sea de toda clase de cosas Y sabes también qué trae la falta de perdón La falta de perdón no solo te afecta a ti, lamentablemente, sino que a los que te rodean Ojo papás, la falta de perdón puede afectar incluso hasta tus hijos Y aquí vamos a lo siguiente, eso de que se habla de que no, que... Eh, las maldiciones generacionales Y tal, y tal, y tal Sé que eso se habla mucho De las maldiciones generacionales Pero quieres, quieres saber en realidad Qué es una maldición generacional Cuando tú cargas con resentimiento O con falta de perdón Tú te vuelves la maldición de tu generación Por eso Es necesario Es necesario resolver esas situaciones Es necesario perdonar ¿Sabes por qué? Porque el resentimiento es mentiroso. ¿Sabes cuál es la mentira del resentimiento? La mentira del resentimiento es que el resentimiento te hace sentir poderoso mientras te debilita. Cuando guardas resentimiento, sientes como que, como me la estoy des, desquitando, ¿verdad? Lo que me hiciste. Imagínese que está la persona ahí. O sea que... Pero eso, o sea, te hace sentir poderoso mientras en realidad en tus emociones, en tu físico en tu ser te está debilitando hay, 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 hay una frase que me encanta que dice la pastora Joyce Meyer que para mí es la explicación más así más acertada acerca de lo que es la falta del perdón para la vida del ser humano la falta de perdón es como tomarse un frasco de veneno esperando que quien te ofendió muera Mira, perdón no es para liberar a quien te ofendió Es para liberarte a ti de cargar con la ofensa Cuando perdonas, te liberas de la cárcel del resentimiento eh, Yo quería traérselos pero no, no, no pude También hay otro estudio que recuerdo que una vez leí que eh, hay... Eh, habían entrevistado a X cantidad de presos de guerra y habían llegado a una conclusión de que cuando una persona está tanto tiempo tras las rejas y en una situación de desesperación y de amargura total, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que ellos puedan salir de las rejas, todavía están en las rejas aquí. O sea, es como si yo tuviese la, la puerta de la celda abierta de par en par, pero todavía no realizo que puedo salir de allí. Cuando no perdonas, no es la condena de Dios, sino las consecuencias de la amargura lo que te termina dañando, lo que termina afectando tu corazón. Porque al final de todo esto, cuando no perdonas, eres tú solito. Quien te está metiendo en la cárcel Y lo perdo todo Le cierras la puerta y te tragas la llave Ahora ¿A qué vamos con todo esto? Y es, y es como lo que Lo que en sí hoy Dios Quiere comunicarnos este, este mensaje, la clave de este mensaje Si de todo lo que estuvimos hablando Hay algo que debe quedar En tu espíritu es lo siguiente ¿Cómo perdonamos? Sí porque ya o sea Espero, espero yo en el nombre de Jesús Que hasta este punto ya estemos bastante Claros que no nos conviene Guardar resentimiento, no nos conviene Estar eh, en una condición De falta de perdón, no te conviene Entonces ¿Cómo Lo hacemos? ¿Cómo perdonamos? Primero que todo Déjame <ríe> una Pequeña mala noticia Hay otra más pastor, sí otra pequeña mala noticia Palabras no bastan Palabras no bastan para perdonar Palabras no bastan para perdonar Ay pero yo Lo perdono La perdono Yo se lo dije Yo lo llamé Yo le mando un whatsapp Y le hice oye perdóname por lo de ayer Yo le di like a su última foto Así que tiene que saber que lo perdoné. <risa> Palabras no bastan para perdonar palabras no bastan ¿Sabes por qué? Y aquí viene la clave Nuestro poder para perdonar Está en nuestra identidad En nuestra identidad En quién soy en Cristo Jesús Ahí es donde radica nuestro poder Para poder entonces perdonar ¿Sabes? Todos nacemos con un valor Todos nacemos con un valor yo creo, yo creo firmemente que cuando una persona Llega a este mundo y, 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 es, y es mi misión de vida De que todos tengan total y completamente claro Que son valiosos Que valen cada gota de sangre derramada En la cruz del Calvario Son valiosos, valiosos Tú eres valiosa, tú eres valioso Son valiosos Pero Ocurren situaciones Ocurren situaciones en nuestra vida que pueden que robarnos ese valor Hacernos creer que no valemos lo que valemos O que empezamos a perder valor Como que Alguien te traiciona Alguien te pega una mentira Alguien te lastima Empiezan a hablar mal de ti Alguien te abandona Todo eso comienza que a Restarte valor Comienzas a, a restarte valor y, y, y Si Dios tenía que decir esto Hoy a tu vida Escúchame con mucha Atención por favor Tú no merecías Vivir eso Vales Mucho, mucho mucho más De lo que sufriste Y eres mucho, mucho, mucho Más valioso y valiosa De lo que crees que eres Porque si sí, cuando suceden esas cosas Uno se menosprecia Menosprecia si pudiéramos analizar un poquito esa palabra menos precio, o sea, que me doy menos precio, me doy menos valor, o sea, disminuyo mi cantidad de valor. Y como se te fue robada ese, esa cantidad de valor, que es lo primero que quieres, ay, que, 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 que se te pague, que se te restituya, de que aquella persona que te lo robó sea la que te lo entregue, la que te lo dé de vuelta, la que te lo dé de vuelta, la que pague. Por lo que pasaste, por lo que viste Entonces esperamos que aquella persona Que literal te robó tu valor Confrontarla y que te lo entregue de vuelta Y que tú sientas Ah, lo que perdí me lo devolvieron ¿Y sabes qué? <risas> Terminamos haciendo lo mismo que hizo el primer tipo De la parábola Que lo metemos en la cárcel de resentimiento A esa persona esperando Y lógicamente Y lógicamente que desde ahí metido en la cárcel Nos vaya a pagar lo que nos quitó eso no es buscar justicia Eso no es buscar justicia ¿Sabes lo que es eso? Eso es buscar venganza Y eso no es lo que Dios quiere para ti Porque queremos que la persona pague ¿Desde dónde? Desde la cárcel De nuestro resentimiento Y nos devuelva aquel valor ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos? Dice Lucas 12, versos del 6 al 7, lo siguiente. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones, dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo para Dios. Ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Eres muy valioso para Dios. Eres muy valiosa para Dios. Ahora, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos? Y aquí es donde está la clave. Y nuevamente te digo, si hay algo que quiero que lleves en tu corazón esta noche y y que Dios transforme nuestro entendimiento es con lo siguiente. ¿Cómo perdonamos? Regresando a la fuente de nuestro valor. Regresando a Dios, quien nos da nuestro valor. ¿Sabes por qué? Quien te robó, quien te robó tu valor no te lo va a poder pagar. No te lo va a poder pagar, ya suelta eso, deja de estar buscando esa restitución por ese lado porque esa persona no es la que te da valor. Esa situación no es la que te da valor. Incluso, incluso hay veces que que lo más difícil de perdonar en algunas situaciones es a nosotros mismos. Porque sí puede ser que de repente no es que nadie te haya ofendido Sino que de repente eres tú Quien ha tomado Algún resentimiento Contra ti mismo Y sabes Vuelvo y repito Nadie te va a otorgar ese valor nuevamente Ni siquiera tú mismo Debemos volver A la fuente Porque solo cuando volvemos a la fuente Es que somos Saciados es que somos 100% saciados por Dios Yo no sé tú pero ya yo me hubiera emocionado Hubiese dado un aplauso Hubiese bendecido el nombre del Señor Porque wow Mira lo que dice Juan 4 Versos del 13 al 14 Pero todos los que beban del agua Que yo doy No tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna Jesús contestó cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed Pero no del agua que viene del corazón del Padre que viene de la fuente que viene de Dios ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Jesús le responde a Pedro 70 veces 7, 70 por 7. Pero lo que Jesús, tras la respuesta de Pedro y tras la parábola, lo que nos quiere comunicar esta tarde es que cuántas veces debes perdonar, cuántas veces tengas que ir a la fuente, cuántas veces que ten tengas que ir a la fuente. Dios no solo perdona tu deuda Sino La que te deben los demás Ven a la fuente Ven a la fuente Mira Si hoy necesitas Si hoy necesitas Y, 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 y tienes ese peso en tu corazón Hoy necesitas Perdonar a alguien Y como te decía hace un momento incluso Si necesitas perdonarte a ti mismo A ti mismo Ve a la fuente correcta Porque quien bebe de esas aguas No tendrá sed Jamás